0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Prípad vraždy Jána Kuciaka a objednávky vražd prokurátorov sa pomaly blíži do finále. Na súde totiž prebiehajú posledné pojednávania. V podcaste sa pozrieme na to, kam sa posunul prípad od jeho začiatkov až k blížiacemu sa finále.
0: Teraz že on ani nevedel, že Martina Kušnírová existuje a, a že sa ani nemal prečo o to zaujímať.
2: Vám vašej osobe, vašej matke, vašmu osoby a vašim súrodencom.
0: Ale to predsa úplne nesedí s tým, čo vlastne povedal Janovi Kuciakovi priamo do toho výhražného telefonátu.
1: Marian Kočner dokonca na súde priznal nové skutočnosti.
0: Máme spraviť
2: matematický horoskop a uvidíme to diskoločko.
1: Napríklad, že lustroval v databáze sociálnej poisťovne. Vraj chcel na základe dátumov narodenia nechať vyveštiť, ako jednotliví prokurátori dopadnú v súboji o stoličku generálneho prokurátora.
0: Na jednej strane Kočner príznava, že lustroval mená tých prokurátorov. Okrem iného, tam boli aj prokurátori ako Maro Žilinka a Peter Šukliarsky. A to sú práve dvaja prokurátori, ktorých vraždu si mal Kočner objednať podľa obžaloby. On to popiera.
1: Viac k téme povie novinárka aktuálit Laura Kelová, ktorá bola aj na dnešnom pojednávaní. Vypočujte si aj krátky prehľad správ. Slováci stále bojujú s vysokými cenami energií. Šéf hospodárstva Karel Hirman dnes predstavil spustenie výzvy na kompenzáciu cien energií pre hospodárske subjekty za mesiac marec. Prezidentka Zuzana Čaputová nebude reagovať na návrh lídra Oleno Igora Matoviča na zníženie platov poslancov a prezidentky. Jej hovorca Martin Strižinec uviedol, že už v septembri 2022 Čaputová požiadala premiéra Hegera, aby pri príprave rozpočtu zvážil zníženie jej platu. Vospitevcov mu mal dávno povedať, kto mal byť zakrvavený na mieste vraždy. Vyšetrovateľka to ale vtedy vylúčila, hovorí v rozhovore pre Aktuality SK otec Daniela Tupého. Práve počúvate podcast Aktuality na hlas a moje meno je Denisa Hopková.
0: Môžu byť obľúbené modely Hyundai ešte výhodnejšie? Áno, so špeciálnou edíciou Play. V modeloch Hyundai i30, Bayon a Tucson nájdete atraktívne čierne spätné zrkadlá, čierny poťah stropu, vyhrievaný volant a sedadlá či inteligentný kľúč. Ušetrite stovky eur a spoznajte všetky výhody Hyundai Play na www.autopolis.sk alebo v predajniach Autopolis na Panónskej, na Boroch alebo na Račianskej 155A.
1: Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku sa prejednáva prípad vraždy Jana Kuciaka objednávky vražd prokurátorov. Súd v spojenej kauze prvýkrát vypočul obžalovaného Mariana Kočnera a ten sa priznal k lustrovaniu v databáze sociálnej poisťovne a odpovedal súdcom aj na správy strany. Pred opätovne vypovedal, alebo dnes vypovedá aj kľúčový svedok Zoltán Andruško. O tejto téme sa budem teraz rozprávať s kolegyňou Laurou Kellovou, ktorú teraz zdravím a zdravím ju do Pezinku, pretože v tejto chvíli ešte stále prebieha uh, súd. Laura, ahoj. Ahoj, dobrý deň. Marian Kočner bol teda v piatok prvýkrát vypočutý v spojenej kauze. Citujem z toho textu: Keď Marian Kočner a Alena Žužová naposledy vypovedali v prípade vraždy Jana Kuciaka, boli ešte v civilnom oblečení. Kočner v obleku, Žužová v teplakovej mykine. časom je už Marian Kočner odsudený v inej kauze, nosí väzenské oblečenie a čeli aj novým otázkam sudcov. Čiže tak zaujímavá možno taký ten tvoj pohľad, pocitový, že aký sa ti zdá Marian Kočner na tom pojednávaní, čo z neho cítiš, či je tam to také so sebavedomie alebo či, či je možno už aj nejaký iný? Ako to vnímaš?
0: Zdá sa, že, že pôsobí alebo snaží sa pôsobiť súverejne. To, čo on prežíva vnútorne, to my nevidíme, ale, ale všímam si vlastne tým, že my novinári nesedíme priamo v pojednávacej miestnosti alebo vedľajšej miestnosti a máme len premietanú cez televíziu vlastne tú situáciu v pojednávačke, tak tak nevidím úplne do tváre, ale zdá sa, že pôsobí teda suverénne. Aj tak rozpráva, občas sa tak akože usmieva alebo krúti hlavou. Taká tak gestika, keď sa mu nepáči niečo, čo rozprávajú svetkové a podobne, alebo sa snaží nejakým spôsobom oponovať prokurátorovi, tak, tak vtedy tak akože hlas. Takže taký, taký by som povedala, že štandard Mariana Kočnera
2: od Petra Šupriarského s prianím pekem dňávca. Hovoril o i pozriek, kdo píše, Petr Šupriarský. A sa naša debata zvetla k tomu, k tomu berovinu generálnym proponátorom, respektíve špeciálnym proponátorom, pretože už v tom čase nebejali určité informácie, že doktor Kováčik chce odstupnil. V na to sme sa začali o tom, aké budú rošani, Kreatúre. A ja som povedal, že máme spraviť matematický horoskop a uvidíme, že to bude
1: keď pôjdeme rovno k veci, tak Marian Kočner sa priznal, že lustroval v databáze sociálnej poisťovne. Vraj chcel na základe dátumov e, narodenia e, nechať vyveštiť, ako jednotliví prokurátori dopadnú v súboji o stoličku generálneho prokurátora. Aby sme to ešte vysvetlili, Kočner tvrdí, že chcel urobiť matematický horoskop, tak si cez ten systém poisťovne preveril dátumy narodenia prokurátorov ako je Jaromír Čižnár, Petr Šofiarský či Maroži Linka. E, Nakolko ide teda v zásadnú vec, že kočner sa v tejto veci priznal, že lustroval teda v databáze sociálnej poisťovne. A prečo to teda prichádza v tomto čase?
0: No V prvom rade je to uh, nové priznanie alebo nová informácia alebo celkovo vlastne um, zistenia o tom, že niekto, a teda zrejme Marian Kočner uh, lustroval dátabáze sociálnej poisťovne, tak tieto informácie vlastne vyšli na povrch až, uh, až v tomto kole pojednávania, teda až v tejto spojenej kauze uh, bráždia Jana Kuciaka a objednávky vrašť prokurátorov. Takže v tomto zmysle je to minimálne nové a samozrejme nové je aj, aj Kočnerovo priznanie, pretože doteraz sa k tomuto takto otvorene neviadroval. Je ale pravda, že Marian Kočner vlastne vypovedal, respektíve snažil sa navodiť dojem, že to ani tak nebol veľmi on, kto lustroval uh, tie mena prokurátorov v databáze sociálnej poisťovne. Úplne sa vylúčil alebo poprel to, že by on si lustroval uh, iných ľudí, respektíve konkrétne že
2: by si lustroval mená Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Lustraci Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej bola vykonaná 23. hodinách, keď ja už som 110. Ja som o Martine Kušnírovej nevedel, že existuje. Ineď nikto ho nemohol to vidieť tým, že on lustroval Facebook. A nie, lustroval aj Facebook. Jana Kuciak určite, pretože lustroval Facebooku všetkých roňárov. Že tam sa bolo o tom, že A prečo je to
0: podstatné, toto lustrovanie aj mien prokurátorov, ale aj lustrovanie mena Jana Kuciaka a Martiny Kušnirovej, sa malo udieť a udielo sa koncom decembra. Myslím, že to bolo dokonca deň pred Vianocami 2017. Teda v čase, keď vlastne ešte Jan Kuciak aj Martina Kušnirová žili a bolo to teda zhruba dva mesiace pred, pred vraždou vo Veľkej máči. No a Marian Kočner na jednej strane priznáva, že spolu s Petrom Totom, to tvrdí on, že si sadli a že, že naozaj si vyhľadal pár mien prokurátorov, lebo chcel uh, ich dátumy narodenia. A na strane druhej ale popiera, že by, že by si takýmto spôsobom vyhľadával informácie o Janovi Kuciakovi a Martiny Kušnirovej. No a teraz uh, celé to rozúzlenie. Na jednej strane Kočner priznáva, že lustroval mená uh, tých prokurátorov, Okrem iného, tam boli aj prokurátori ako Maro Žilinka a Peter Šupliarský a to sú práve dvaja prokurátori, ktorých vraždu si mal Kočner objednať podľa obžaloby, on to popiera. Na strane druhej sú tam vlastne dve obete, ktoré dva mesiace po tomto lustrovaní prišli o život. A Kočner povedal takú pre mňa zaujímavú vec, e, teraz parafrázujem, že on ani nevedel, že Martina Kušnírova existuje a, a že sa ani nemal prečo o to zaujímať. Ale to predsa úplne nesedí s tým, čo vlastne povedal Janovi Kuciakovi priamo do toho výhražného telefonátu. Asi si spomínaš, keď povedal v septembrí 2017, že pán Kucek, ja sa budem zaujímať o vás, o vašu rodinu a, a vlastne o jeho život a bude na neho proste hľadať špinu.
2: Môžete si byť istí, že začnem sa vám, vám osobne, sa začnem pán Kucek špeciálne venovať. A to je výhražka? Nie, nie, prečo? Ešte no, neviem, rečo, prečo to, to hovoríte. No, lebo vám, lebo vám to hovorím, pokojne vám to hovorím, začnem sa venovať špeciálne. Vám vašej osobe, vašej matke, vašmu osobe a vašim súrodencom. Takže
0: to úplne nesedí s tým, že zrazu sa Kočner teraz na súde tvári, že jeho akoby kúcek vôbec nezaujímal, pritom on sám mu osobne, teda cez telefón hovoril ako si na neho všetko bude zisťovať.
1: Či tam sú nejaké ešte rozpory v tom, čo Marian Kočner hovoril?
0: Zatiaľ ako keby sa k tomu prokurátori nevyjadrovali, oni sa ani nevyjadrujú priebežne k vykonaným dôkazom, pretože to všetko si nechávajú na záverečné reči. A hlavne teda pri tejto téme a po Kočnerovej výpovedi prokurátori povedali, že určite nebudú uh, už komentovať Kočnerovú výsluch a, a jeho výpoveď, pretože by to bolo z ich strany netaktické. Takže nevieme, či tam objavili nejaké, nejaké rozpory, nejaké trhliny. Minimálne určite je trhlina v tom, že, že Peter Todt, hoci to nepovedal pred súdom, ale, ale poslal nám to v písomnom stanovisku, podpreal, že by s Marianom Kočnerom uh, lustroval alebo nejakým spôsobom vyhľadával mena uh, databaze sociálnej poisťovne. Na strane druhej bolo minimálne úsmevnej, keď vlastne Kočner vysvetľoval, že on chcel nechať väštiť e, e, nejaké, nejaké mená a, a pripraviť nejaký matematický horoskop a na to potreboval dátumy narodenia Uh, neviem, či je úplne štandardné, že ak človek chce zistiť dátum narodenia, tak uh, vlastne nelegálne vstúpi do, do databazy nejakej, nejakej sociálnej poisťovne alebo akéhokoľvek štátneho úradu a zistuje si takéto informácie. Košner mimochodom medzi, medzi riadkami priznal, že si lustroval aj meno uh, bývalého siskára Foriša ktorého vlastne že chcel o ňom zistiť, že či okrem SISky, okrem slovenskej informačnej služby pracoval aj niekde inde čiže on tak naznakoval ako by naznačil, že vlastne on tiež využíval ten, ten systém sociálnej poisťovne na vyhľadávanie nejakých informácií ale zároveň sa tvári, že vlastne mu to na nič e, nebolo a, a vlastne všetko, všetko si to vyhľadával iba Peter Todt ktorý to na druhej strane teda popiera a, a preto e, som aj hovorila, že nastala taká úsparná e, úsmevná situácia, pretože keď tam rozprával o tom veštení a o, o tom, že ako on dôveruje tej numerológii a, a že si tam pripravoval matematický horoskop, tak bolo vidno na tvárach, nebudem teda konkrétne menovať, ale na, na tvárach niektorých ľudí, že, že im to prišlo také úsmevné. Na čo Kočner hneď zareagoval a povedal, že on chápe, že to niekomu môže prísť úsmevné, ale že toto je jeho vysvetlenie a, a máme teda ako rešpektovať to, že on tej, že on tej numerológii a vôbec celý celým týmto, neviem, hrám, hrám čísel dôveruje. Čo mimochodom, ale asi naozaj sa potvrdzuje, pretože Kočneraj v minulosti navštevoval Vešticu. Dokonca keď bol vo väzbe, tak mu Žužová chodievala za Vešticou a, a, a potom mu vlastne posielala odkazy, že čo teda Veštica hovorí a, a ako dopadne ten celý jeho prípad. Takže to je, to je naozaj pravda to, to môžem potvrdiť, že to vyplýva aj z iných z iných zistení, že Kočner takýmto veciam dôveruje.
1: A to, že teda to s tým prichádza teraz, tak ty si spomínal, že vlastne aj to, že na no, vôbec sa lustrovalo cez databasu sociálnej poisťovne je nová informácia a to, že na to Kočner reagoval bolo teda aj preto, že súdkynia sa na to pýtala, alebo to bolo že vlastne nečekané, že sa Kočner k tomu priznal. Vzniklo to vlastne tak, že kým na začiatku, čiže minulý
0: rok, začiatkom roka alebo teda na jar, keď začalo toto pojist- dávanie už spojenej kauze, tak vždy na začiatku sa súd opýta, že či má obžalovaný záujem vypovedať a v tomto prípade povedal Marian Kočner, že, že teda vypovedať bude, ale necháva si to na neskôr. No a teraz prišiel ten čas, kedy ho opäť teda vyzvali, aby keď chce, tak nech vypoveda teraz. Takže kočnár využil ten čas, vypovedal, ale vypovedal vlastne tak opäť svojsky, pretože odmietol odpovedať na otázky prokurátorov Daniela Mikuláša a Matúša Harkabusa, odmietol odpovedať na otázky s plnomocnencov kuciakovcov, to znamená Petra Kubinu a Romana Kvasnicu, čiže odpovedal len na otázky, ktoré by mu prípadne položila obhajoba, to sú vlastne právnici tých obžalovaných ľudí, alebo teda na otázky súdu. No a najviac otázok mal práve, práve vlastne súd, respektíve senát, predsednička senátu a potom člen senátu Jozef Pikna. No a čelil vlastne otázkam nielen teda o lustrovaní v sociálnej poisťovni, ale aj, e, aj otázkam, ktoré sa týkali či už e, vzťahu so Žužobou. Či bola teda jeho volávka, ako to teda niektorí pejoratívnejšie možno alebo obraznejšie nazývajú, alebo čelil otázkam ohľadom používania takých tých symbolov a šifier v komunikačnom kanáli alebo v komunikačnej aplikácii Tríma.
3: Arián Kočner vo svojej výpovedi nedal možnosť vám ako spolnomocnencom poškodených klásnu nejaké otázky, možno ako to vnímate? Tak treba rešpektovať práva obžalovaného, je to jeho právo a samozrejme, má to určitú výpovednú hodnotu ku vierohodnosti jeho vypovede. Takže je to jeho právo.
0: Marian Košter priznal, že spolu údajne teda s Petrom to o tom lustroval v databáze sociálnej a tvrdí, že to bolo pre potreby matematického horoskopu. Čo si myslíte o tomto vyjadrení?
3: Tak... Opäť môžeme povedať, že je to jeho právo vyjadriť sa spôsobom, ktorý zuzná za vhodný, ale tá vierohodnosť asi nie je moc vysoká podľa mňa. Mohol povedaz Peter to odmať tú kartu po obede, ako tvrdí on a ústrovať Jana Kuceka a Martínu Tak to nemôžeme vyučiť, ale asi možno kvôli tomu by bolo vhodné Petra to vypočuť, aby sa možno, že aj z tohto aj problémy, ho nejako vyrozprával.
0: Peter no, to už medzi tým reagoval, že on nikdy nebol dokonca ani na stránke sociálnej poisťovne, takže hovorí, že je to úplný psychopatický nezmysel od obžalovaného Mariana Kočnera. To parafrázujem teraz, takže ak by sa toto vylúčilo, aké to má, aké to má potom ďalší význam, táto možno, Kočnerová obhajoba?
3: No, možno, že tieto vyjadrenia pána Kočnera majú mimoriadný význam, na to by sme sa opäť vrátili k tomuto dôkazy. dôkazu prepačte uvedomili si jeho veľký význam. že sme až taký význam neočakávali od tohto dôkazu a tým, že pán Kočner sa týmto spôsobom začal vyjadrovať a že tu je nejaká reakcia Petra Tota, nemôžeme reagovať samozrejme na to, čo on zverejní, tak to má nejakú vypovednú hodnotu. Ale proste toto je právo pána Kočnera. On je samozrejme skúsený, je to... A chytrý človek, ktorý sa bráni nejakým spôsobom a to jeho právo rešpektujme. No.
0: Pán Kubina, vy pripúšťate takéto vysvetlenie ako ponukol Kočner, že potreboval len dátumy narodenia prokurátorov napríklad?
3: Nezdá sa mi to ako, ako dávajúce zmysel. Mne Nedá, to nedáva žiadny zmysel, ako, ale predem mi zákon nevěrohodný. Ako hodnotíte možno celkovú jeho výpoveď? K tomu by som sa rád vyjadril až po komplexnej
0: záverečnej reči, aby som zase niekomu nedával návod, na čo sa má pripraviť.
1: Čo sa zdá tebe najkľúčovejšie na tom celom je čo?
0: No celkovo vlastne, akože keď sa teraz pozrieme na ten prípad, uh, tak sa na ňo dá pozerať aj trochu inak, respektíve tak ucelenejšie, pretože teraz ako keby máme celý ten príbeh, nielen ten výsek uh, toho povedzme februára. 2018, kedy Jankucek a Martina Košnirová prišli o život. Ale máme tu vlastne celý, celý taký sled udalostí od pomaly leta až jesene 2017 až po pomaly väzbu Mariana Kočnera, respektíve ešte, ešte aj udalosti po, po maji po júni 2018. A celý vlastne ten sled udalostí... Tak, ako ho opisuje obžaloba, mal vyzerať tak, že najprv prišla objednávka vraždy na prokurátora Maroša Žilinku. Keď sa to nepodarilo, tak prišla vlastne objednávka na vraždu Jana Kuceka, ktorá teda uh, dopadla pre toho objednávateľa úspešne. Jan Kucek bol zavraždený spolu s Martinou Kušnírovou a potom vlastne pokračuje ako keby o udalosti, ktoré podľa svedkov, svedeckých výpovedí, či už Tomáša Sabo alebo Miroslava Marčeka, alebo Zoltána Andruškova, tak, tak tie udalosti mali pokračovať tak, že mala sa pripravovať potom ďalšia vražda Petra Šofiarského. Takže naozaj to vyzerá ako keby ucelený obraz. A na pozadí toho celého máme nejaké správy, ktoré niektoré vedia a niektoré nevedia úplne uh, rozumne vysvetliť, Kočnera Žužova. A pomedzi tom vlastne sa zistilo, že máme aj v príznane Kočnera, že si lustroval niektoré mená v databáze sociálnej poisťovne a z hodou okolností alebo nie z hodou okolností, nevieme. Uh, sú tam aj mená práve Jana Kuciaka, Martiny Kušnírovej, Petra Šufiarského, Maroše Žilinku uh, a to sú vlastne celkom aj mená, ktoré zapadajú prasne do tých mien poškodených uh, v obžalobe. Takže to je také celkom ako keby zaujímavé, že, že sklada sa ten príbeh uh, aj z hľadiska časovej, časovej súslednosti trochu širšie a, a viac to do seba zapadá. Ale to samozrejme neznamená, že to súdu bude stačiť a, a, a že len vďaka tomu uznajú Kočnera a Žužovu za vinných. Od toho sme v zásade... Nevieme, či ďaleko, ale nevieme, nevieme ako to vyhodnotiť.
1: Nevieme síce kedy, ale e, rozsudok teda poznať budeme. Tak sú dnes tie dôkazy silnejšie, je celý ten prípad uchopený pevnejšie a ja teda nečakám, že ty to teda rozanalizuješ, ale že z pohľadu možno aj, dajme tomu, čo hovoria advokáti e, rodín Kuciakovcov alebo e, pani Kušnírovej, čo si myslí prokurátora. Takže či je možno, že dnes tá dôkazná situácia silnejšia, ako to bolo v roku 2020. Ťažko sa mi to porovnáva, ale
0: v zase nadviažem na to, čo som povedala mm-hmm. už skôr, že ako keby je to taký ucelenejší ten pohľad na, na tú celú kauzu tým, že je, že je to obdobie rozšírenejšie a že tam máme aj, aj zakomponovanú tú, tú ďalšiu kauzu a to je tá objednávka vražd uh, prokuratúru. Ale zatiaľ sme nezaznamenali, že by, že by napríklad obhajoba, teda Kočner alebo Žužova alebo ich obhajcovia uh, priniesli také dôkazy alebo takého svetka, ktorý by e, napríklad absolútne ako rozbil túto obžalobu, po, e, poviem, alebo teda nejako spochybnil alebo, alebo úplne znedôveryhodnil ten príbeh tak, ako, ako, ho popisuje, pro, ako ho popisujú prokurátori v obžalobe. Na strane druhej môžu to súdcovia vidieť úplne opačne ako prokurátori a môže sa stať to, čo sa stalo už aj v tom roku 2020. Takže nevieme a nevidíme dohľad, ale z môjho pohľadu zatiaľ tam nezaznelo nič také, čo by spochybnilo tú, tú obžalobu alebo respektíve, čo by, čo by úplne nabúralo ten pôvodný, ten pôvodný príbeh, ktorý prokuratúra popísala v tej obžalobe.
3: Blíži sa k záveru ten proces. Aké vy teda máte očakávania? Veríte, že tam nastane zvrát pri tým rozhodnému? Ja, nie, nie, neustávo len veriť. Zatiaľ ešte stále verím, že spravodlivo je víť
1: Pripomeňme si, že v roku 2020 si Marian Kočnera a Alana Žužová vypočuli oslobodzujúci verdikt na prvostupňovom súde. Potom v júni 2021 uh, to najvyšší svet zrušila a vrátil naspäť. A teda, pokiaľ viem, tie, tie pojednávania sa blížia pomaly do finále. Hovorí sa tam teoreticky, že 12. maj by mohol byť ten, uh, ten termín?
0: No, zatiaľ je to veľmi ambiciózny termín z môjho pohľadu, pretože dnes je 24. apríla. Uh, Nahrávame podcast niekedy pred 4. popoludní. Ešte stále v vlastne by... Vypoveda, kým som odišla zo súdu, tak vypovedal Zoltán Andruško. No, to je svedok vlastne a ešte stále vlastne nevypovedala Alena Žužová, čiže na jej výpovede, ako keby čakáme. No a ak by teda súd vyhlásil dokazovanie za skončené, nasledujú záverečné reči. Ale tie záverečné reči majú prokurátori, majú ich spolnomocnenci, kociakovco, majú ich samotný obžalovaní, ich obhajcovia, takže to môže trvať hodiny a hodiny. A v podstate zatiaľ máme nariadené ešte ďalšie dva dni hlavného pojednávania v maji. Správne hovorí, že 12. maja je zatiaľ posledný nariadený termín, ale nevieme, že či to za tie dva, dva pracovné dni alebo dva pojednávacie dni stihneme.
1: Toľko teda zo špecializovaného trestného súdu v Pezinku, kde sa teda momentálne prejednáva prípad vraždy Jana Kuciaka, objednávky vražd prokurátorov, novinárka Laura Kelová. Ďakujem pekne. Ďakujem do Počas uzavierky tohto podcastu prebieha už aj výsluch Aleny Žužovej. Minútu po minúte spojednávania nájdete na našom webe actuality.sk.
2: Predstav si, malý mi rozprával, že majú v škole slnečné počítače, slnečný klavír a na prestávku im zvoní slnečný zvonček.
1: To naozaj? Naozaj. Školy
2: poháňané slnkom nie sú len v detskej fantázii. Vďaka fotovoltyke, ktorú školám daruje ZSE, je to budúcnosť, ktorá začína už teraz. Fotovoltika pre školy zadarmo od ZSE.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: To je z dnešného podcastu všetko, ale vy si môžete vypočuť náš ranný podcast s autorkou pripravovaného dokumentu Hranice vernosti Dianou Fabianovou o tom, že nevera neraz vzniká z hlbokej frustrácie, chýbajúcej intimity či vzájomného nezdielania sa, takže je veľmi ťažké súdiť to zvonku. Podľa nej Hranice vernosti nie sú fixne dané a určuje si ich každý vzťah vzájomnou dohodou. Problémom je, že o tom, aké máme Hranice, príliš málo s partnermi komunikujeme. Na dnešnom podcaste spolupracoval Adam Obšitník. Od mikrofónu sa lúči a pekný den želá Denisa Hopkova.
0: Aktuality na hlas.
3: Stručne a jasne.